0: Nie je možné chcieť veci len zobrazovať. Je potreba do nich vniknúť, stelesniť v nich samého seba. Žorž Braque. Mm-hmm. Máš enak kubizmus?
1: No, mám kubizmus a čo ďalej tým viac. A ja si pamätám práve ešte zo starnej školy na Šupke, keď sme riešili práve kubizmus. Myslím si, že som robil nejaký kubistický obraz, ten portrét toho priekupníka z obrazmi, čo sa teraz mi ako sa volá. Taký veľmi známy. Ak som robil práve nejakú o, interpretáciu toho obrazu. Si
0: pamätám na strednej škole, že som sa vtedy práve zamiloval do toho kubizmu. A zamiloval, lebo to mňa ako, že, kubismus, že podľa mňa to je že najznámejší smer, že to všetci poznajú, že kubizmus, hej. Potom ešte možno expresionizmus, ale že podľa mňa to málo kedy býva také, že láska na prvý pohľad bo to, to je také no, rozhádzané po... sú tie obrazy. No,
1: no nie je to na prvý pohľad, veš, tu som bol na strednej škole, na umeleckej, tak už máš k tým veciam trochu iný prístup, a keď hej, s tým dielom pracuješ. Ale hej, no, ale kubizmus je určite najznámejší. Expresionizmus je známy, ale podľa mňa skôr cez literatúru a cez film, mm-hmm. keď už, že, neviem, či by vedeli tak, tak, ako, že z pak ruky ľudia povedať nejakého expresionistického maliara.
0: Ale kubistu vie každý. No
1: je každý. Lebo to je zase ako ten najznámejší umelec, v podstate taký ten uh, topos, ne? keď sa povie umelec, tak Pablo, Pablo Pica. Picasso.
0: Hmm. Akurát ja neviem, že či ten kubizmus tak je trošku zatienený tou postavou toho Pabla Picasa. Že, akože, že vždy, keď sa povie kubizmus, človek si predstaví pikasa a možno, že si nepredstaví ten kubizmus, akože tie diela, lebo zase kubizmus to neni iba Pablo Picasso. Nie, tak sú to mnohí ďalší
1: a hlavne mnohí umelci, ktorých potom poznáme z iných nejakých umeleckých smerov, tak drvivá väčšina v rámci tej avangády mala nejaké svoje kubistické obdobie alebo sa nejakým spôsobom inšpirovala tým kubizmom. Takže je to pomerne zásadný smer, ale aj často sa potom vo verejnosti to nejak derivuje len na toho Picasso ne, ne, a nejaký jeho osobný štýl, ale my si možno dnes povieme, že čo to vlastne ten kubizmus je a možno si povieme aj nejaké ďalšie mená, ktoré do toho kubizmu patria. Ja som Martin Jakubčo
0: a ja som Jana tencev Juránková.
1: Počúvate formát príbehy umenia podcastu Kunstkamera. No, kde začať pri kubizme? Začneme úplne že v histórii alebo začneme u začiatku kubizmu? Ježiak,
0: ak by si chcel začať s históriou? Akože z 19. storočia?
1: Nie, skôr som myslel, že sa dostať ešte do toho Egypta, ako sme si hovorili.
0: Je, fú, akože ja by som... No. Dobre, tak skús. Preto sa poďme zaspieť. Trejde skákať.
1: Dobre, začni.
0: Akože vysvetli kubizmus na Egypte, poď.
1: Je to, to čaleč, že akože začínať podcast o kubizme Egypta je celkom zaujímavý. Zrejme viac začiatok. Skúsim teda, hej. No, takže ten spôsob, čo používa kubizmus, to ako na 2D ploche zobraziť nejaký 3D priestor. My žijeme v 3D priestore, ktorý vnímame zrakom v podstate ako 2D priestor. Máme potom ten hmat, ktorý nám dopomáha si to predstaviť tak akože priestorovo.
0: Ja by som ťa možno iba doplnila, že, mhm. akože, že my podľa mňa vidíme, že 3D, ale mhm. že keď chceš 3D priestor premietnúť na 2D plochu, že, že to je tam ten, ten ano, ako keby to, ten clash. Áno,
1: že to ako keby uzamkneme do tej 2D plochy.
0: A to je to, čo vlastne akože kubizmus, o čo sa snaží. Že ako 3D priestor, alebo 3D objekt zobraziť na 2D plochu. Ono, to sa snaží v podstate
1: maliárstvo celý svoj vývoj od úplného vzniku, od, v podstate od, od nejakých právekých jaskinných malieb, až do súčasnosti, nie? V podstate pri maliárstve.
0: Ocity egyptiania. <súdň>
1: no, nie, <súdň> je otázka, ako to robia. Hej, dobre. Lebo môže byť je jeden ten prístup ten najznámejší, tak ten, čo všetkým ľuďom sa páči. hej, to, čo uh, adorovali všetci teoretici a umelci v renesancii. Je to akože to najdokonalejšie napodobenie prírody, to, čo vidíme na obraze. Hej. A dodnes hej, väčšina ľudí uh, je pre nich ako tá kvalita to, keď niekto vie namaľovať presne to, čo vidí. Hej. Znalý človek už vie, že to... Na to máme fotografiu, že to, čo dnes, umenie, dnes pri umení chceme, sú iné veci, ale to už sme sa bavili v iných častiach podcastu. Prečo ten Egypt? Nie? Sme spomínali, že už práve v tom Egypte majú ten iný prístup k tomu zobrazeniu toho 3D priestoru, kde máme buď tzv. hieratickú perspektívu, co znamená, že dôležitejší ľudia sú väčší oproti tým menej významným, alebo máme napríklad pásovú perspektívu, kde niečo, čo máme vzadu, že keby sme to robili podľa toho, ako to vidíme, tak niečo, čo je vzadu, tak obyčajne to niečo prekrýva, čo je vpredu. Ale aby sme tu mali prehľať, čo máme pekne rozmiestnené v rámci toho priestoru okolo nás, tak to tie egyptiania dávajú pekne do pásov nad sebou, aby sme tu mali krásne rozvrstvené, pekne, aby tam bolo všetko podstatné, čo my potrebujeme vidieť na tom obraze, aby to na tej 2D ploche, povedzme nejakého reliefu v paláci alebo v nejakej hrobke, aby to tam bolo všetko viditeľné, aby ten pozorovateľ, ktorý má ako keby čítať tú nástenú maťbu alebo relief, tak to má všetko pekne rozvrstvené a je to práve ten prístup k tomu zobrazeniu skutočnosti, kde nie je dôležité to napodobnenie toho, tej skutočnosti videnej, ale to, čo tam naozaj je.
0: Hej, čiže vlastne egyptiania v podstate rovnako ako kubisti zobrazovali to, o čo tých objektoch vedeli. Hej, že zobrazujú to, čo vedia o tom, nie to, čo je vidno. Hej, s tým, že tí egyptiania sa snažili o takúto čitateľnosť vlastne tých, mm. tých námetov, hej, že aby bolo jasne čitateľné, čo sa na tom námete deje, preto to aj doplňali treba s hieroglyfmi. U kubismu je to teda trošku iné, tam mnohé tie mm. diela sú tak keby dopotrobne zanalizované, že sú niekedy až nečítateľné, mm. alebo takmer nečitateľné. K
1: tomu sa ešte dostaneme, práve tento prístup to, že v umení je niečo iné dôležité, ako to, čo vidíme. Nachádzame v či už pri starovekých kultúrach, veď aj v Mezopotámii, aj, aj u, u samotných Grékov, aj Urimanov, ktorí sú známi tým, že tá, tá mimeziz je, je podstatná, tak aj tam sú tie prístupy rôzne. A samozrejme stredovek je to, čo mnohí ľudia, ktorí... <laughs> Je veľmi... Janka sa smeje, že viem, kam idem. Že... A sme zase v Tak musím ho spomenúť. Než. Dobre. Tak, tak nie je dôležité to, ako to vidíme, ale to, čo ten umelec chce na tom obraze povedať. Hej, a to môžeme teraz robiť taký mostík práve do toho začiatku 20. storočia, kde opäť ten prístup toho že chceme zobraziť to, čo vidíme, sa stáva nepotrebný už len kvôli tomu, že vzniká fotografia a rozširuje sa do bežného užívania. Už sme na začiatku 20. storočia, takže tá fotografia už pomerne bežné médium.
0: A vlastne z tých umeleckých smerov začiatku 20. storočia vlastne už sa tam musíme zmieriť s tým, že tie obrazy nezachytávajú takúto našu videnú realitu. Proste mm-hmm. snažia sa priniesť niečo nové, budujú novú realitu. Istým spôsobom s tým, tým začala už že prvý avangardný smer, ktorým je vlastne fovizmus. Ten buduje novú realitu prostredníctvom farby, čiže zobrazuje ako keby, nerealistické farby, teda zobrazujú objekty s inou farebnosťou, ako sú v skutočnosti. A kubizmus to poťahol ešte ďalej. Kubizmus vlastne zobrazuje priestor takže on ako by úplne zahodil tú lineárnu perspektívu, aj to, čo vlastne fungovalo od renesancie, a buduje ten priestor na tom obraze úplne novým spôsobom.
1: Uh-huh. A tam sa už dostávame v podstate od konca 19. storočia, kde uh, jedna vec je nejaké vyhranenie sa voči akademizmu, teda práve tomu vyomelkovanému a tomu dokonalému zobrazeniu uh, videnej skutočnosti kde máme tie, tie dve, dve linie, kde uh, u tých impresionistov, ktorí začínajú rozmýšľať nad tým dojmom, to čo, že ako zobraziť to, čo vidíme, či naozaj to vyumelkované zobrazenie v úvodzovkách je naozaj to, čo vidíme, alebo či chceme zachytiť dojem z toho, čo vidíme a preto je tá impresia, dojem a práve to rýchle zachytenie nejakými rýchnými ťahmi štietca, kde ten umelec stále zobrazuje to, čo vidí, ale už do toho dáva ten prvok toho dojmu, toho rýchleho zachytenia, nie nejakej dlhej podrobnej analýzy tej, tej videnej veci. Takže to je, už tu u tých impresionistov nám prvýkrát sa rozkladá ten obraz na farebné škvrny, na farebné plochy, kde to potom pokračuje práve postimpresionizmom, neoimpresionistom, práve pri tzv. pointilizme, kde to úplne rozkladá tú plochu do obrazu na farebné body, kde sa nám to zlieva v oku do toho, ale stále, priestoru, ktorý napodobuje to, čo vidíme. A druhá vec je zase symbolické, vyobrazenie nejakých vecí, kde tie objekty majú nejaký obsah, nejaký význam a tam sa zase hrajú v iných umeleckých slohoch alebo smeroch, či už v secesii alebo v symbolizme pre Rafaelite. a Mnohých iných sa zase narába s obsahom toho obrazu a to je tiež ďalšia tá, tá línia, kde umelci na tom začiatku 20. storočia experimentujú a hľadajú významy. A práve tam potom začína tá avantgárd, ten, ten predvoj k tomu novému umeniu, tomu novému svetu, lebo sme stále na začiatku 20. storočia. Sme úplne, že...
0: Pred prvou svetovou vojnou. Oni no, ume... hey, ešte nevedia, čo, čo ich všetko čaká chudáci.
1: Presne tak. A, a tá atmosféra v Európe je neskutočne napätá, či už práve spoločenskými pnutiami medzi rôznymi vrstvami, lebo ešte stále je Európa zomknutá tými starými systémami feudálnymi, ktoré už stále, vôbec...
0: Stále existuje Rakúsko-Uhrsko.
1: A už sa to nehodí na tú novú spoločnosť. Máme nové technológie, máme práve aj to napätie pred tou vojnou, lebo všetci, ktorí prešli nejakým dejekom, vedia, že tých zámienok na tú prvú svetovú vojnu bolo X dochádzak práve k tomu napätiu pri militarizácii a, a rôzne tie, tieto aspekty. Aj v tomto napätí práve pracujú títo umelci, kde potrebujú rýchlo, hej, oni ani o tom nevedia, ale aspoň nemám z toho taký pocit, neviem ako to vnímaš ty Janka, že potrebujú rýchlo nejak akože experimentovať, vytvoriť to nové umenie a preto zrazu v jednom období nám prichádzajú tieto rôzne skupiny, ktoré sme potom zadelili do rôznych smerov. Hele, lebo nie sú to len kubisti. Favisti, kubisti, expresionisti,
0: futuristi. Ktorí akože sa, akože veľa vecí <gül> akože opajcovali od, od kubistov. He? Alebo teda veľa vecí si požičali.
1: požičali? <gül> Aj, keď chcete počuť o futuristoch, tak si vypočujte tie naše staršie podcasty, kde máme práve hmm. jeden diel venovaný iba futuristom. No a práve v tomto období títo umelci hľadajú nové nejaké smery, nové prístupy, ako zachytiť realitu, zachytiť skutočnosť, zachytiť svet okolo nich, v tej práve aj meniacej sa dobe, tej, akože to, dobe napätia, dobe úplne, že tých nových myšlienok, nových uh, postupov. A majú tam ešte jeden dôležitý aspekt, ktorý sme ešte nespomenuli, nie? a to je uh, imperializmus okay. na začiatku 20. storočia, ktorý do veľkej miery práve ovplyvnil kubizmus.
0: Myslíš, akože cestie africké masky, hej? Presne
1: tak. Mm-hmm. Hej. sme na začiatku 20. storočia, hej. Veľká Británia je úplne na vrchole svoje, svojej imperialistickej moci. Francúzsko, Belgicko, všetky tieto krajiny majú v oceánii, v Afrike, na Blízkom východe, v Ázii, majú svoje kolónie. A ľudia za prvé môžu cestovať, poznávať tieto iné kultúry. Hej, tu mám takú moju obľúbenú anekdotu. To a môžeme to povedať, Vôbec. ktorú hovorím často práve aj na hodinách, že čítala si uh, od Žila Verna okolo sveta za 80 dní.
0: Mm-hmm.
1: Hej. Ja práve keď som čítal túto knihu, som si uvedomil, že prečo on vlastne za tých 80 dní to stihol. Lebo on ch- ide cez všetky britské kolonie okolo sveta. Hej, preto on to mohol stihnúť. Hej, všade sa dohovorí anglicky v celom tom uh, svete. Takže to bolo to aj možné. He. A tu bliklo, že áno, hej, že ten svet bol práve preto prvou svetovou vojnou bol veľmi uh, kompaktný, pomerne uh, ľahko sa dalo pohybovať po celom svete v úvodzovkách. Hoci nebol
0: internet, ale hmm. nejaká forma komunikácie tam bola.
1: Hej, aj v Európe hej, ten priestor skôr pripomínal Schengen, aký máme dnes v Európskej únii. On sa to celé potom po prvej svetovej vojne a práve vznikom národných štátov, kde potom vznikli tie tvrdé hranice. A
0: potom ešte horšie to bolo po druhej svetovej mm, vojne.
1: Presne tak. A hlavne že polovičku Európy mali Habsburgovci, takže v mohli v podstate v rámci jedného štátu cestovať. Takže aj, ale tu sme vo Francúzsku, kde prichádza práve aj Picasso a všetci títo uh, umeleci. Je to práve tá, tá meka umelecka, ktorá z toho žije ešte dodnes, ten Paríži. Keď kto bol v Paríži, tak vie, že už až také nie je. <laughs> ale uh, práve aj do toho Paríža máme na začiatku 20. storočia tie veľké uh, výstavy svetové, kde práve sa vystavujú nielen moderné technológie, ale práve aj umenie z tých rôznych kolónií, z tých, tých prírodných národov, ktoré prinášajú zo sebou veľmi uh, zaujímavú a pre Európana vtedy veľmi zvláštnu estetiku. A to je niečo, čo nielen Kubisti, ale do veľkej miery práve Kubisti oceňovali u toho uh, umenia prírodných národov. Hej, oni to vtedy... Nazývali primitívne národy, ale my už dnes, samozrejme, máme wording trochu iný.
0: Jasné. Dobre, ale tak akože poďme, že, že ako keby po poriadku, že teda máme, hej, teda, že teda kedy asi vzniká kubizmus? Ono sa, to, ono sa to asi nedá úplne celkom určiť, pretože vieme, že sa spája s dvomi menami. Teda jeden už ten svetoznámy Pablo Picasso a druhým z nich, tá Pablo Picasso bol Španiel, to je možno ešte dobre povedať, hoci teda tvoril Ale... v, v Paríži. A druhým z nich je Francúz Georges Braque.
1: A to sú tí takí najhnámejší kubistickí umelci. Ešte do, do trojice ku ním ešte sa často
0: spomína Uh, Juan Gris. Okay, ale ten sa k ním pridal trošku neskôr. Trošku neskôr aj. vlastne títo dvaja to tak nejak začali. A d- dosť veľká tá
1: ich uh, kariéra je založená práve na tom kubizme. Ten Juan Gris sa potom trošku akože aj priplichtil. neskôr aj priplichtil, aj potom odišiel zase niekde, neskôr. No. Ale
0: napríklad zaujímavé je, že George Braque začínal práve že, že ako fovista a potom sa postupne cez štúdium sezanových malieb vlastne dopracoval k nejakému takému akože, to môžem nazvať, protokubizmus, alebo niečomu, čo sa potom neskôr vyvinulo v kubizmus. Mm. Že vlastne rozkladal ten priestor na také nejaké geometrické tvary. Dosť škaredo, akože o, o tých jeho obrazoch inak rozprávala, um, rozprávala kritika. Tak sa samotný, Henri Matis, že keď videl jeho nejaké obrazy na výstave, v 1908, tak hovoril, že no to sa tak skladá z takých malých kocočiek. No,
1: z toho aj to potom získalo, že vraj to meno, lebo nie Matis hejtil toho Joža braka, ale aj miestný kritik, ktorého musíme si dohľadať to men- meno, ako sa vyslovuje. Počkaj, ja ti ho
0: poviem, ak sa volá. <laughs> Také strašné francúzske meno. Volá Louis. Vauxel, hey, les sa to píše, ale číta sa to Louis Vauxel. Louis Vusel.
1: No. A tento Louis Vauxel, keď videl práve Žoža uh, Braka na výstave u kanvejlera, tak práve podal, že to sú nejaké kubistické výstrednosti.
0: Hey, Alebo že Kubické bizarérie.
1: To je <laughs> v českej verzii. Ale bizarérie
0: to je krásne slovo.
1: Okay. Ale to je, myslím, že, tak k tomu, áno, že k tomu francúzskému pôvodnému slovu, že to je kubik bizarér. Alebo niečo, na ten spôsob to bolo. A práve to kubik z tej Francúšiny je základ toho slova, ako boli potom tieto prístupy Čuš-Pikasa alebo Žorža Bráka pomenované.
0: Čo je vlastne krásne, lebo akože niekto vás kritizuje, vynadávam do toho, že robíte kubusy a vy si poviete áno, robím kubusy, lebo to je proste kubizmus. Tak vieš, jak impresionisti, že to je nejaká impresia a že no však áno.
1: He. Ale celkovo tie príbehy o tom, jak to získavajú tie mená, tieto rôzne smery, avangárdne, tak sú zaujímavé, lebo niektorí práve buď dostanú to meno od kritikov, impresionisti, alebo kubisti, alebo aj favisti. Aj fóisti, no? Áno, že tu boli tie beštie. Šelmy. Šelmy, prečo. Les faves. Les a, ale aj futuristi si to dali sami, nechceli byť futuristi a majú ten uh, no. manifest futurizmu.
0: No, futuristi chceli byť futuristi, ale nevedeli celkom, ako to spraviť, ale to je teda na in, inom podcaste.
1: Expresionisti je ešte úplne iná táto no. rozprávka, takže aj kubisti no. sú cez tieto. Kocky, hej, kubické bizarnosti. Hey, ale treba
0: sa dávať pozor, lebo to sa občas stane, že niekto povie, ano. že kubizmus to je takéto malovanie kockato. Inak strašne zlato, ja mám veľmi dobré spomienky na Aleksandru Kusu, ktorá ma učila na vysokej škole práve dejiny moderného umenia a tá presne hovorila, že pamätajte si, kubizmus to neznamená malovať kockato. <laughs> Takže to neznamená, hej, kubizmus kockato buduje v podstate úplne že, novú realitu, novú, no, nový priestor, akože, alebo nové... Úplne ruší vlastne našu predstavu o tom, že ako by sa mal zobrazovať priestor o, na, na 2D zrazy. ploche. Hej? A vlastne úplne buduje vlastne novú realitu. Mhm. Takže
1: máme tam niektoré tie zdroje na tom začiatku práve 1907-1908 a to je práve ten to zrušenie nejakých zaužívaných postupov pri skladaní plochy obrazu. To už zrušili impresionisti, či už pri liniách zrušili to
0: favisti pri
1: používaní farieb.
0: Ešte tí pointilisti, alebo teda neoimpresionisti, tí vlastne rozkladali tiež tie farby na jednotlivé body.
1: Máme tam potom úpravu tých objektov u Sezana, kde on práve tiež štýlizuje objekty práve do, do čo najviac tých základných tvarov geometrických. Hey,
0: a on ten Cézanne, aj vlastne, že keď si predstavíš nejaké tie jeho mm-hmm. mal byť tej hory San že on tam má také, ako keby simultánne pohľady. Mm-hmm. Hej, že vlastne že sa pozerá, pozeráme sa vlastne na tú, na tú horu, ale zároveň sú tam, ako keby, že, že je tam taký rozklad vlastne toho, mm. uh, tej hory. Není to samozrejme také intenzívne,
1: a, ako pri áno. tom kubizme? A taktiež používa čierne linie, čo si práve hmm. títo kubisti uh, zobrali, či no už a, pri figurách, alebo pri zátišiach. A čo si ešte
0: oni od uh, vlastne vyberajú, je vlastne Cézánová taká teória o tom, že všetko sa dá uh, rozložiť na tie stereometrické telesa, mm. ako je gula, kúžel, hej, kocka. A toto si tí kubisti, oni si tak možno, že trošku dezinterpretujú alebo mm. interpretujú po vlastnom, hej, že vlastne oni rozkladajú ten priestor hej, práve na tie, keby, tvary, alebo oni ho tak, keby, rozbíjajú.
1: Ale nelen priestor, ale aj ten objekt v tom priestore. Mm-hmm. Aj, alebo hej, tie, to, čo práve sa nachádza v tom priestore. A ďalšia vec, ten, ten zdroj je práve to umenie prírodných národov, kde práve vidia to neskreslené, to veľmi čisté vyjadrenie emócií a tej nejakej podstaty toho, čo chce človek vyjadriť práve aj pre nich umeleckým dielom. Otázka, či tie objekty sú umelecké diela v rámci tých prírodných národov, ale práve tá tá štilizácia, ktorá je úplne oprostená od tej európskej renesančnej tradície, tak to je niečo, čo fascinuje práve tých kubistov. A ten druhý začiatok, jeden je... U toho braka. U toho braka, ten druhý začiatok u obraze, ktorý sa volá uh, aviňonské slečny u uh, Picassa, To je Pikasov obraz.
0: 1907,
1: ktorý, namalovaný. Áno. Ono to je komplikovanejšie, lebo ten obraz nikdy pravdepodobne nebol dokončený. A je to práve... Uh, Picasso, ktorý vo Francúzsku potom svojom prvom modrom období, potom uh, rúžovom období, uh, prichádza práve k tomu novému rozkladu tej figúry, na ho on nedokončil ten odraz? No ja som čítal, že práve, alebo mu to zhejtili Braga aj s Matysom, že čo to robíš za debiliny, že to, toto není, hej. Lebo on, on tam ani nepoužíva tie farby favistické, tak pre Matysa to je... Uh, to nie je úplne mm. obľúbené. I keď už v tom 1907 už ten pík toho fauizmu už pomaly upadá mm-hmm. a práve sa transformuje do, do tých kubistických fóriem a práve od tých aviniánskych sléčien od toho 1907. Hej, myslím, že tam, však ono, tie aviniánske slečny tiež nie sú pre, pre mnohých ľudí príjemné, pretože tam ten Picasso používa tie masky uh, alebo teda inšpiráciu tými maskami africkými, kde tie masky dáva na tváre tých aminovských slečien a vieš, čo boli aminovské slečny?
0: Prostitútky?
1: Uh-huh. Prostitútky, lebo. Keď z... je niekde nahážené,
0: je to určite prostitútka. Z obdú... o, teda, pokiaľ to není je venše. Dobre, to... som tak <laughs> V 20. storočí. Dobre, pár späť. Asi to vystrihnie. <laughs> Toto nevyslíme. Nevyslí, až nevyslí, ja som to vedel. teraz to niekto použije pre tým, okay. Ale akože v
1: Paríži hej, pri týchto uh, umelcech, ktorí zobrazujú práve tie nižšie spoločenské vrstvy, tak často, áno, tie nahé polonahé ženy, bývali. práve Tí prostitútky, lebo boli ochotné aby Pozovať. pozovali pre, pre umelcov na hej. Hej, ale, hej, ale nie všetky da, hej, ženy, da, na na obrazoch. sú prostitúty.
0: ešte Benúša to môže <laughs> byť, <laughs> občas. Hej, hej, hej.
1: <laughs> No a práve hej, tieto akože krásne ženy hej, z obľúbeného bordelu v Avignone Uh, tak uh, nahrázať tie, tie tváre práve tými... Počúvaj, a
0: nie kvôli tomu ten brak s tým som ho kritizovali. <laughs> <laughs> možno, že ten obracej mi ešte celkom páčil, ale zvetili to kvôli tým ženám. a teraz že... to
1: osobne. <laughs> to je jedna vec, lebo tam je potom ešte ten kľačiací muž dole. V niektorých návrhoch...
0: Klačiaci muž? Hej. Ja som myslela, že to je žena.
1: Alebo možno kecam, ale že vraj nie, niekto no, tam, tam je, je muž. A, a podľa niektorých... Uh, prípravných krezieb, tam mali byť dvaja muži. No ale to teraz napadlo, že si predstav, že teraz ten Maty a Brach išli do toho bordelu a boli s tou prostitútkou a teraz si predstavovali tú africkú
0: masku, tú rozloženú a že NEEE! že príde, že namaloval som tvoj portret! Páči sa ti! Oh.
1: Um, Zajímavé ako chcel by som žiť v Paríži v tejto dobe, kamarátice, s Brákom a s Pikasom a s Matysom a všetkými týmito bláznami.
0: Oni museli byť, musel byť veľmi zábavná
1: mm. no. skupinka. No a tu máme práve ten, ten začiatok uh, už akože, toho kubizmu 1970-1908, kde už potom uh, následne aj Brák aj spikasom začínajú uh, už uh, dôsledne pracovať na, na tom novom umeleckom výraze, štýle, mm-hmm. smere kde práve sa snažia prísť na to, akým spôsobom sa dá zobraziť 3D objekt alebo 3D priestor, alebo objekty v 3D priestore na 2D ploche obrazu tak, aby sme zachytili čo najlepšie tú podstatu tej skutočnosti a toho objektu. Lebo ja to často práve tak na hodine vysvetľujem, že čo je reálnejšie zobrazenie? Picasso obraz? Alebo uh, nejaký... Uh, vyval- Caravaggio. Caravaggio. Čo, je, čo je väčšia realita? Hmm. Že, keď chceme zachytiť naozaj podstatu objektu, ktorá nie je len jeden zamknutý pohľad z jedného úhlu, aj keď to urobíme čo najdokonalejšou, mm-hmm. najdokonalejšou prespektívou.
0: Stále je to iba jeden na vec. Nevidíme aj. tú druhú stranu mince, ako sa hovorí.
1: No a to, čo som hovoril na začiatku, čo si ma dobre opravila, že práve ten objekt nevnímame uh, len 2D, ale práve 3D, lebo my ho môžeme obchádzať, môžeme s ním pracovať, môžeme ho vnímať z rôznych uhlov a práve ho vnímame ako 3D a ako túto podstatu toho vnímania, toho priestoru toho objektu dáme na
0: tak veľmi obmedzený priestor, akým je 2D obraz. Lebo to je presne to, čo vlastne tí kubisti hovorili, že podľa nich oni, alebo teda ten kubizmus, zachytáva tú realitu lepšie, alebo oni to nazývali, že inteligentnejšie. Mm. Lebo keď sa pozeráme na tie kubistické obrazy, my sa teda veľmi musíme zamýšľať nad tým, že čo tam je, hej, musíme to dešifrovať. Ale to je možno taká dôležitá vec pri tých kubistických obrazoch, že my sa musíme naučiť akceptovať tú novú realitu mm-hmm. toho obrazu. A to je podľa mňa, že, že to je to, že prečo tieto smery vlastne nazývame avangardy. Oni tak ako keby, a obzvlášť tento tak vykopol dvere mm-hmm. pre tie ďalšie vlastne umelecké smery. Že on úplne na novo, úplne vlastne zbúral našu predstavu o priestore a, a, a ako keby nás akceptovať tú novú realitu toho obrazu. Lebo keď ju neakceptujeme, tak ten obraz nikdy nepochopíme.
1: Uh-huh.
0: A to robia v podstate všetky tie avangardy, úplne rušia tie zaužívané prístupy. Hej, ale robí to, ako napríklad, kubizmus to robí oveľa intenzívnejšie ako napríklad fovizmus. Ako uh-huh. F- rámci fovizmus uh-huh. hey, akože je úžasný, ale nie je až taký avangardný ako ten kubizmus. Hey,
1: ale bol by kubizmus bez
0: fovizmu? To je dobrá otázka.
1: Pravdepodobne asi nie, že je to práve ten nejaký vývoj, i keď aj historici umenia nemajú rádi ten uh, um, evolučný príklad hey. vývoja umenia od... Hej, ale tuto nemusí byť evolučné, že od horšieho k lepšiemu, ale skôr je to nejaký vývoj k nejakému pochopeniu obrazu, kde potom zase v medzivojnovom období už sa úplne uh, stiera, stierajú tie hranice medzi umeleckým dielom a nejakým... Uh, obyčajným predmetom, je, už ja. ale to si budeme hovoriť niekedy na budúce. My sme teraz ešte na začiatku toho kubizmu a potom ten kubizmus sa vyvíja, aspoň podľa toho, ako to popisujú historici umenia, do takých dvoch skupín. Jeden je analytický kubizmus.
0: Ktorý vlastne keby rozbíja, hej, alebo teda analyzuje.
1: Hej, na rôzne časti. Rozoberá. A tie časti potom dáva na ten obraz, hej, všetky zároveň všetky časti toho objektu. A potom máme ten druhý, ten syntetický kubizmus.
0: Ktorý vlastne spája, hej? A napríklad syntetický kubizmus veľa pracuje už potom, že s kolážou, alebo s takou až asamblážou, že teda lepí tam aj akože predmety z reálneho sveta. Hej? Hm. že noviny, alebo tapety, dokonca rolety. To by sme hm. možno
1: aj mohli povedať pre poslucháčov, lebo možno ešte koláž si vedie predstaviť, že čo, je, ale čo je asambláž.
0: Asambláž je v podstate to isté, tak, koláž je teda obraz zložený z, z, akože z rôznych papierov. Akože, kusov papiera, kus,
1: roztrhaných papierov alebo kusov papiera. Hmm.
0: Hej, a asambláž je to isté ako koláž, len teda tam sa už vkladajú že 3D predmety. Hej, čiže už keď tam ja vlepím, alebo Juan Gris keď vlepil na obraz už z roletu, tak už by sme to asi mali nazývať skôr asamblážou. Mm-hmm. Aj potom neskôr to ešte vyšperkujú konštruktivisti, ktorí tam lepia všetko možné. Od <laughs> nejakých koliesok až po odpadky. <laughs> mm-hmm.
1: Ale myslím, že už aj brága, alebo chován už tam na napríklad, keď ten obľúbený motív húsly, ktorý používajú, tak tam prilepia nejaký kus mm-hmm. práve toho hmatníka mm-hmm. a, a takéto rôzne veci. Prvom, hej, to je to nejakých tých 1908, 1910, hej, to, ten, ten začiatok toho kubizmu, ten, ten uh, analytický, uh, pracuje práve s líniou a rozbíja ten objekt do uh, rôznych uh, línií na tom obraze, ktoré
0: vytvárajú rôzne plochy, ktoré... A tie obrazy sú inak ako, že oni sú jeden ako druhý. Že hoci hmm. jedno je, že zátišie s harfou, potom je zátišie hmm. s huslami, potom je nejaký portrét, alebo žena, portrét ženy, všetko to vyzerá rovnako. Ale hej, kvôli... je to no. také, také šedavé, také zemité tóny. Hej, Ale a práve je preto,
1: že sa využívajú tie čierne linie a práve nejaká monochromatická farba. Často v nejakých... Uh, takých šedivých alebo hnedých zemi tých tónov, ako si povedala. No, tak že... to často po- vyzajú podobne.
0: Akože není to moc zlúbivé, hej, že, že, no, ja že ja není veš... to moc, že na prvý pohľad. To hej. Dobre, super. Máš zaujímavý vkus. Alebo distingovaný vkus. <laughs> <laughs>
1: uh, dobre, môžeme to aj takto náhať. <laughs> um, no a práve pri tom analytickom domu to hovorili, že redefinuje to, ako vnímame ten objekt. Na, na tom 2D obraze, že už to nie je ten, to pomyselné okno do nejakej iluzívnej reality, od, mm-hmm. čo, o čo sa snažili umelci od tej renesancie, ale je to nejaký nový priestor, nová realita, ktorá sa nám uh, rozbije a znova sklada na tom obraze a my ju máme našim rozumom uh, vnímať ako práve, ako si hovorila, tú novú realitu. Čo je zaujímavé práve pri tom druhom, pri tom syntetickom kubizme? je, že tam ešte práve tým, že tam pridávajú iné materiály prepájajú tú realitu toho obrazu s našou realitou, s našou skutočnosťou že keď tam je práve rozanalizovaná tá stolička do ktorej dajú výplet z nejakej reálnej stoličky to tam prilepia, tak ako keby rúšia tú hranicu medzi našou realitou a realitou obrazu a práve našom, našim vnímaním toho, že čo je uh, ten objekt a kde sa začína a končí tá to realita krásne. toho objektu na tom obraze. Takže, je, úžasné to je. Je, je to akože uh, také revolučné myšlienky, ktoré práve tým, že rozbijajú tieto, tieto hranice, tak ako si hovorila, vykopávajú tie dvere pre tých ďalších umelcov, lebo ne, uh, v podstate ako keby odsekávajú tie, tie reťaze, tie renesancie toho akademizmu a úplne môže umenie potom ísť úplne do, do, do rôznych sfér, ne, až úplne do pochybovania, že či vôbec existuje umenie, že čo je umenie, čo je umelecké dielo, čo je umelec.
0: Ja, že tým pádom na ich môže krásnym spôsobom vlastne nadviazať tie ďalšie, ako sme spomínali, ten futurizmus, expresionizmus, dadaizmus. Hey, Surrealizmus. Vlastne na nich nejakým spôsobom nadväzujú alebo reagujú.
1: Lebo práve ten syntetický kubizmus môžeme datovať. CCA. Hej, tie datovania sú veľmi uh, uh, Tu píšu, bežné. že
0: 1913 až 1914 hmm, hey, syntetický alebo, kubizmus.
1: Alebo aj 1912 podľa toho, kde vidíme tie hranice, lebo oni môžu, môžu byť také fluidné a to už sme práve pred začiatkom Prvej svetovej vojny. A
0: tam potom vlastne treba rátať s tým, že tá Prvá svetová vojna vlastne prerušila život, hej, nie len, že umalecký život, ale život vlastne v Európe
1: celkovo. No, aj kontakty, lebo hej, kontakty medzi uh, expresionistami v Nemecku a práve týmito kubistami uh, vo Francúzsku a futuristami v Taniansku úplne hej, rozbila hmm. uh, tieto rôzne kontakty a práve aj to tú voľnosť tej, tej Európy v tej, tej dobe.
0: Ale máme ešte jeden taký zábavný príbeh k tomu, že akože na to, akí boli kubisti vlastne avangárni, ako sme ich akože teraz poospevovali, že ako, <laughs> akože aký Oberovský prínos vlastne priniesli do umenia alebo do vývoja umenia, tak istým spôsobom oni boli vlastne dosť konzervatívni mm-hmm. v tom, že čo je kubistické. Lebo um, Marcel Duchamp, teda neskorší známy dadaistický umelec, on um, tiež akože koketoval s týmto kubizmom no. a, a on teda niekoľko spravil takých akože kubistických obrazov. Aj, tu, ten najznamejší je ten akt Zostupujúci zo schodov.
1: Tu treba aj povedať, že mnohí títo umelci, ktorí začínali pred prvou svetovou vojnou, mali práve to kubistické obdobie, aj práve či už duša, Delona, a všetci aj tí expressionistickí medzivojnovými, alebo aj tí, ktorí potom sa preslávili až po druhej svetovej vojne. Tak mnohí práve si prešli cez to experimentovanie s kubistickými formami.
0: No ale predstav si, že, akože, že dušam chcel v jednom mm-hmm. momente proste vystavovať s kubistami mm-hmm. a kubisti mu povedali, že tie jeho diela nie sú dostatečne kubistické. <laughs> <laughs> Viem, že v rámci toho, aký boli avangardní, tak vlastne to boli celkom konzervy. <laughs>
1: Uh, aj, podľa mňa, že to, to sú tie také skupiny, také tie uh, pošáci, ktorí vlastne... Uh, to nejakého mladého typu, čo nám tu bude uh, sa nejak uh, s nami zapodievať. Uh, ale zase mnohých, uh, práve ďalších umelcov uh, inšpirovali. Práve, jak si spomínala, toho ležera, ktorý um, práve tieto... M, prístupy kubistické zase pretvára iným spôsobom a e, vytvára taký iný smer, ktorý zase nazývame tubizmus. No mm-hmm. lebo
0: tiež aj mašinizmus, a to je nemá. Alebo
1: no, práve tie rôzne tvary zase pripomínajú tuby, hej, nejaké ovalné objekty.
0: Mm-hmm. Alebo aj tí spomínaní delonajúci, mm-hmm. že tí majú taký potom sa to nazýva, že orfický kubizmus a mm-hmm. oni napríklad akože už prichádzajú aj s abstraktnými dielami. Čo je možno že dôležité, čo sme nepovedali, že vlastne, hoci tie kubistické diela sú niekedy ťažkočitateľné, že vlastne rozkladajú mm-hmm. ten priestor, tak oni nikdy nie sú abstraktné. A mm-hmm. práve až ten orfizmus, alebo orfický kubizmus vlastne začína byť abstraktný. Že to je vlastne počiatok mm-hmm. abstrakcie.
1: Vždy je tam nejaký objekt zobrazený. Lebo to je ako podstata toho kubizmu, že to je iné zobrazenie nejakej stále tej reality toho, toho objektu a toho 3D priestoru. A práve už u toho orfického, tam zase delonajúcich sa snažili experimentovať s farbou a práve rôznymi kontrastami, takže sa v niečom trošku vracajú zase k tým, len veľmi v úvodzovkách zase k Favistom, že zase rozmýšľajú o tej farbe. Hej, napríklad ešte hej, malo to veľký ohlas aj v Rusku, hej, kde sa to spája aj hej, s futurizmom. Tak, tak Kubo-futurizmus
0: tam, tam vlastne vzniká. To
1: so, sú so, takéto rôzne názvy, hej, ktoré... Akože, No. Uh, už v rámci dejinu menia akceptujeme, ale... Hey, ale
0: čo vlastne, ako že, že, že kubofuturista ako kubofuturista vlastne začínal Kazimir Malevič ktorý mm-hmm. sa potom tiež dopracoval k úžasným veciam mm-hmm. Hež, ako, že zase to tak keby išlo do tej abstrakcie
1: aj, Alebo je, lučizmus práve v tom, tom rúsku kde zase sa narába so svetlom a práve tie, tie línie uh, sú využívané na to, aby zachytili nejaké paprsky svetla a rôznym spôsobom, práve, rôznym spôsobom práve tí ďalší umelci nadvezujú na týchto kubistov práve v tom rozložení tej reality v rozložení toho objektu kde ako si hovorila o tých Delonajovcoch že to už potom práve sme na tej ceste spolu práve s expresionistami v Nemecku sme na tej ceste k abstrakcii čo je práve ten, ten smer kde sa všetky tie umelecké smery vydajú v medzivojnovom období a po druhej svetovej vojne.
0: Čiže keď to tak nejak že akože, sa k tomu, čo sme hovorili na začiatok, že kubizmus je najznámejšia avantgarda, tak asi zaslúženie.
1: Ja si myslím, že aj zaslúženie. Jak sme tu raz hejtili Davinčiho úplne na začiatku, tak toho Picasso, i keď tam by sme mohli tiež nájsť rôzne tie, tie umelecké legendy, lebo t- hey. tam, to sú tie legendy o tých uh, geniálnych umelcov, tak to máš presne aj pri tom Picassovi, že to, dokáže nakresliť kruh jedným ťahom, alebo že...
0: obrazy po svojom otcovi, keď uh, bol ešte dieťa. Hey, hey.
1: Tak to sú všetky tie toposy, ktoré máme už že z antiky, hey? od plíny a staršieho, tak to sa nám objavuje aj u toho, u toho Picasso. Je
0: asi dôležité, že nevidieť ten kubizmus iba ako Picasso. Hejže, Picasso fajn, že je to súčasťou, ale proste vidieť ten kubizmus akože alebo oceniť ten kubizmus za to, čo vlastne akože priniesol pre umenie 20. storočia. A hlavne
1: ten Picasso sa nikdy veľmi ani už nevymanil z toho kubizmu. Potom v medzivojnovom období robil tie interpretácie rôznych klasických maliev, ktoré prerábal do práve tých m- môžeme povedať kubistických fóriem a potom aj tie veci, čo robíme. Mne sa tela zmenia, páči
0: spáčia. Pikasové, že je to podľa mňa úžasné.
1: Ja, že podľa mňa to je super, lebo v podstate je to narábanie z nejakou tradíciou hej. a práve to Španielsko, kde práve Picasso sa potom vracia k tým španielským témam, však aj tá La Guernica je tá najznámejšia, je práve zachytenie nejakej tragédie v tom Španielsku, zmení nás aj od Velázquez ktoré spracová, on robí ako veľa interpretácií práve starších nejakých umeleckých diel aj v tom medzivojnovom období. A aj po druhej svetovej vojne, také možno aj tie najznámejšie verzie Pikasových obrazov sú stále ako kubistické, už, už narába e, inak e, aj s tou líniou, aj s farbou, aj so zachytením priestoru, lebo už je to viac v tom momente toho, tej estetiky plôch a línií, už stále ako zobrazuje, ne, zobrazuje tie figúry, ale tam už je podstatnejšia estetika tých rôznych teda, tvárov.
0: A už to možno po tej druhej svetovej vojne už to nie je takéto prelomové.
1: Nie je to prelomové, Takže, ale že akože
0: on, akože on sa potom vlastne stane takou klasikou. Nie? A, nie a je stále tým? je to
1: najdrahší obraz predaný.
0: Hm. že Viac ako Fangok.
1: Myslím, že aj, že ne, neviem. Možno keď tam, môžete nám napísať, milí poslucháči, možno je to nejaká stará informácia, ale práve ten jeden portrét taký veľmi známy tej ženy v tom klobuku. Do márovej? Môže byť, neviem. Um, to si <laughs> tak by mal byť, že najdrahšie predaný nejaký umádzky obraz. Ale, ale akože m- verím
0: ti, akože pôjdem. Picassové obrazy sa predávajú za obrovské sumy.
1: Akože. Aj, aj. Napíšte nám, ak sa mýlim, lebo je to veľmi možné, že, se, že, že je to buď stará informácia, alebo... Alebo som si to vymyslel. Alebo som si to vymyslel. To, to hovoríme vždy v našich podcastoch. Ty to, neverte
0: hovorí, nám. ty to
1: hovoríš vždy, že neverte nám. Ale ani, ja ani ja... Janky neverte. A ja mlčím. Pre istotu. Áno. Tak neverte overujte
0: sú informácie, ktoré počujete na internete.
1: Hey, Odo mňa. <laughs> Od Janky si overovať radšej. <laughs> Ale áno, no, tak to je kubismus.
0: Tak, asi stačilo?
1: Dobre. Tak ja som Martina Jakubčo.
0: A ja som Jana tencer Jurianková.
1: A počúvali ste príbeh umenia. Prosím vás, zrobte všetko, čo sa patrí na internete. lajkujte,
0: šerujte. Ešte, čo sa robí na internete.
1: Nie, môžete, followujte. Followujte, hej. môžete urobiť nejaký TikTok video, alebo m, Reels, či ako sa to volá, e, ako počúvate príbehy umenia. <laughs> Pomôže ho. nám to, keď budete hovoriť o nás svojim kamarátom, aj nekamarátom, môžete im to dať za da trest, ako hovoríme často. No a hlavne, zostaňte
0: kreatívni. <laughs>